0: Ein kleiner Zusatz vor dem Beginn dieser Podcast-Episode. Dieses Interview entstand etwa eine Woche vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Wir gingen in dem Gespräch deshalb nicht explizit darauf ein, sondern sprachen ganz allgemein über die aktuellen Krisen, die momentan vorherrschen. Unser Mitgefühl geht an all diejenigen Menschen, die, egal wo auf dieser Erde, gerade von Krieg und Gewalt umgeben sind, auf das wir es irgendwann schaffen, Frieden auf diesem Planeten hinzubekommen. Falls ihr selbst auch was dazu beitragen möchtet, eine Auswahl an Organisationen, die Geflüchtete aus verschiedenen Krisenregionen unterstützt, findet ihr in den Shownotes. Danke für eure Unterstützung. Hallo, hier ist Johanna von Jung Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge ist Anna Hahn bei mir zu Gast. Anna ist nicht nur Yoga-Meditationslehrerin, Host und Content-Creator des Podcasts und Instagram-Kanals Meditationsliebe, sondern auch Co-Gründerin des Weinexportunternehmens unternehmens -Tasty. Mit ihr spreche ich deshalb darüber, ob und wie sich der Genuss von Wein überhaupt mit Yoga verbinden lässt, wie sehr Meditation ihr Leben zum Positiven verändert hat und was es mit diesen Chakren so auf sich hat. Euch erwartet eine Folge über den sogenannten Monkey Mind, über Mitgefühle in der Politik, über limitierende Glaubenssätze und mit Annas Katze Molly begrüßen wir bei unserem Gespräch auch einen absoluten Special Guest. Nun aber genug der einleitenden Worte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Anna, zum Podcast Jungen Flexibel. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist, zumal wir uns ja auch persönlich kennen. Deshalb bin ich jetzt voll gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, wie das jetzt wird, ein Interview mit einer Person zu führen, die ich schon in Persona kenne und ähm, ja, mit der ich jetzt aber trotzdem über ganz viele tolle Themen sprechen werde. Im Intro stelle ich dich ja schon vor als Meditations- und Yogalehrerin. Du bist aber auch Gründerin eines Weinhandels und da wirst du bestimmt auch noch ein bisschen was zu erzählen. Aber erstmal, liebe Anna, wie geht es dir in diesem Moment?
1: Hallo, Johanna. Ich freue mich total, dass wir heute zusammen sind. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt, ich habe keine Podcast-Erfahrung. Also es ist mein zweiter Podcast, in dem ich zu Gast bin und ja, freue mich aber dementsprechend auch und mir geht es gut. Es geht mir gut, ja, komme gerade vom Yoga, bin, bin ein bisschen ausgepowert, es war eine sehr power- und kraftvolle Yoga-Einheit und bin jetzt
0: ready. Wir sehen uns auch gerade über Zoom, das ist eigentlich ganz schön und du wirkst sehr entspannt, ich habe schon die Katze im Hintergrund huschen sehen. Wie möchtest du dich denn vielleicht auch mit deinen eigenen Worten vorstellen, für diejenigen, die dich und deine Arbeit noch gar nicht kennen?
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin Anna, ich bin Meditationslehrerin, Yoga-Lehrerin. Das sind auch so meine Themen, die mir ganz viel Freude machen, wo ich einen großen Fokus drauf habe, auch privat und beruflich, sagen wir es mal. Und genau, so viel gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich liebe Sonne, <lacht> ich liebe Meditation, ich liebe Bewegung und genau, so... Ich liebe auch Wein, weil du es gerade schon angesprochen hast. Ich äh, habe noch ein zweites Unternehmen, genau, ein Weinexportunternehmen. Ja, so das sind so die beruflichen Themen auch, die mich beschäftigen, genau.
0: Seit zwei Jahren bist du ja schon selbstständig und wir hatten es ja auch schon eben privat im Austausch, ähm, dass du eben in diesen beiden Branchen tätig bist. Wie hat es denn damals angefangen? Wie kam so diese Gedanke überhaupt zu gründen und was ganz Eigenes auf die Beine zu stellen? Ich war
1: zehn Jahre lang, vielleicht um das so ein bisschen die Vorgeschichte dazu zu erwähnen, ich war zehn Jahre lang im Großkonzern. Ich habe da auch damals mein duales Studio, meine Ausbildung gemacht, bin da eingestiegen und habe aber ehrlich gesagt, bin ich ganz ehrlich vom ersten Tag gewusst, es ist nicht das Richtige. Aber wie das so ist, ne, man hat viel Sicherheit. Es war auch alles spannend und ich hatte auch super interessante Jobs. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, auch viele, viele Dinge, die auch mir jetzt in meiner Selbstständigkeit sehr viel, sage ich mal, helfen die ganzen Kenntnisse, die ich da so ja mitbekommen habe. Ich wusste aber von Anfang an, das ist nicht das Richtige für mich. Und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ich den Absprung für mich geschafft habe. ne? Weil du kennst es vielleicht auch, ich weiß gar nicht, Johanna, wo du vorher, du warst, glaube ich, auch angestellt, ne? bevor du dich ähm, selbstständig gemacht hast. Genau. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich hatte da auch große Bedenken und Ängste natürlich. Ne? Wie ist das finanziell? Wie wird, wird das alles laufen? Und habe dann aber tatsächlich Ende 2019 entschieden, okay, <lacht> ich habe die zehn Jahre voll gemacht und dann habe ich den Sprung gewagt. Und dann habe ich mich mit einem Weinexportunternehmen ähm, selbstständig gemacht, zusammen mit meinem Mann und mit einem Freund. Wir sind zu dritt, das Unternehmen gibt es auch weiterhin. Und ähm, damit bin ich einfach mal gestartet. Ich muss sagen, ich komme ja aus der Pfalz ursprünglich bin da immer auch mit der Weinregion aufgewachsen, ähm, auch familiär von meinem Mann die Seite. Ähm, die sind im Wein, hatten früher auch Weingüter, sag ich mal. Und da sind wir so sehr nah dran an diesem, an diesem Business, sag ich mal. <lacht> genau. Und damit haben wir gestartet. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich bin die einzige von uns dreien, die auch selbstständig ist, voll selbstständig und das auch wirklich Vollzeit gemacht hat am Anfang. Und genau. Und dann... War zeitgleich, ich bin zwischendrin ein bisschen gereist, als ich zurückgekommen bin, bin ich dann da eingestiegen und dann war aber auch direkt äh, Covid, also ich will das Thema gar nicht groß ansprechen hier, aber es war nicht so einfach, ähm, damit in die Selbstständigkeit zu starten. Es hatte viele Vorteile, hatte aber natürlich auch gerade was das ähm, Business, also Weingeschäft angeht, auch einige Nachteile, gerade auch was Export angeht, ne? also überall war halt Lockdown, mhm. auch Gastronomie, Hotellerie, alles natürlich ähm, sehr zurückgeschraubt, klar, und ähm, das war ja nicht so einfach. Da kamen viele Themen hoch, können wir vielleicht nachher drüber sprechen. <lacht> und dann habe ich aber gedacht, hey, mich um mich jetzt da irgendwie auf die negativen Dinge zu fokussieren, ist ja voll der Quatsch. Ich habe ja nebenbei auch eine Yoga-Ausbildung gemacht und ähm, war da viel in Kontakt auch mit den Themen. Ne? Wie, wie erdet man sich mehr? Wie kriegt man diese negativen Gedanken vielleicht auch beruhigt? Und dann habe ich gedacht, ich fokussiere mich auf die positiven Dinge und habe in dem Zuge so ein bisschen den Schwerpunkt auf das Thema Meditation gelegt und bin damit parallel rausgegangen. Und so hat sich dann, ja, ist es ist weitergelaufen. Genau, so hat sich dann
0: die zweite Selbstständigkeit entwickelt mit Meditation und Yoga. Ich danke dir so sehr für diese ganze Erzählung. Das ist, hört sich so spannend auch, auch an, auch wie du gesagt hast. Man hat irgendwie die zehn Jahre voll gemacht und hat man gesagt, komm, man macht jetzt mal was Eigenes. Und ich finde ja tatsächlich dieses Wechselspiel oder dieses Spannungsfeld ja auch zwischen, ich sag mal, der weltlichen und der spirituellen Welt total spannend. Und da würde ich dich jetzt wirklich gerne mal befragen, wie empfindest du das, so diesen Kontrast zwischen dem Wein trinken und dem Yoga machen? Also gibt es überhaupt so viele Unterschiede oder wie bringst du das dann für dich zusammen? Weil man kennt ja so. Dieses Klischeebild von der Yogini, die sich vegan ernährt, kein Alkohol trinkt, morgens um fünf aufsteht. Was hast du dazu zu sagen?
1: <lacht> also einmal sage ich mal von der unternehmerischen Seite, ähm, mein Export und das Thema Meditation und Yoga ist wie Tag und Nacht. Meine Katzen laufen hier rein und raus. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört. Die Katzenklappe ging gerade. Es ist wie Tag und Nacht und es ist sehr, also sehr, sehr, sehr großer Unterschied. Ne? Dieses ganze Thema Weinexport, Weinhandel, das ist ein, muss ich so sagen, wirklich ein hartes Geschäft. Also da geht es viel um Preisverhandlungen, da geht es viel, ne? Ja, auch diese, also Akquise in dem in so ganz klassischen Sinne, auch Kaltakquise solche Themen. Ne? Das Thema Yoga und Meditation, das ist ein Tatsächlich nicht nur auf der Matte ein softeres Thema, es ist auch für mich persönlich im Unternehmens-, also im Business ein softeres Thema. Da hast du viel mehr direkt mit den Menschen zu tun. Du arbeitest ja direkt mit den Menschen. Ne? Ich habe ja auch viel Privatmeditation, Einzel-Yoga-Stunden. Du bist so nah dran. Und... Ähm, da hast du auch viel mehr Feedback, also es ist einfach weicher, das, ne, der, der Klient oder die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen, die kommen auf dich zu, die sagen auch mal, hey, es war schön, es hat mich weitergebracht, du kriegst da auch ein bisschen mehr Feedback und so, es ist nicht so hart, ähm, hart Business, ähm, basierend auf Menge, Preise und so weiter, also es ist wie Tag und Nacht, muss ich ehrlich sagen und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, in welche Richtung ich mehr gehe. <lacht> Weil für mich ne ist einfach auch dieses, es ist für mich schöner ähm, in dem Bereich Yoga und Meditation. Es macht mir einfach unglaublich viel Freude. Und ähm, es macht mir auch Freude, mit Menschen direkt zu arbeiten und nicht immer nur darüber zu reden, kriege ich jetzt die Flasche Wein vielleicht noch günstiger so. Und jetzt deine Frage vielleicht auch, wie lässt sich das kombinieren? Ich muss ehrlich sagen, natürlich ähm, habe ich den Yoga-Hintergrund und ich schätze da auch sehr viel, aber ich bin immer der Meinung, man muss nicht alles so dogmatisch sehen, sondern einfach den eigenen Weg gehen und gucken, was Freude macht. Einfach gucken, was was tut mir gut, was macht mir Freude. Und ganz ehrlich, es macht mir auch total Freude, abends mal mit einem Glas Wein da zu sitzen. <lacht> Oder mit zwei Gläsern Wein, weißt du, es ist so. Und einfach diesen diesen Wein zu genießen. Das ist auch ein Naturprodukt, es ist ein sehr traditionelles Produkt. Also ich kann mich da, habe da keine Themen in dem Sinne, dass ich da das Gefühl habe, das passt in irgendeiner Form nicht zusammen. Und überhaupt finde ich immer, wir dürfen da auch die Bodenhaftung, wie du es schon gesagt hast, nicht so verlieren, ne? sondern... Ähm, Ganz ehrlich gesprochen, mir macht das Thema Yoga-Meditation mehr Freude, aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt da irgendeinen Zwiespalt habe, persönlich, weil ich Wein exportiere oder Wein verkaufe. <lacht> genau. Hat auch für mich viel mit Genuss zu tun, ne? Hat auch mit Rück-, äh, sich zurückzulehnen, was genießen, den Moment genießen.
0: Da kann auch ein Glas Wein ähm, super dazu passen. <lacht> ja, ich finde das auch, ähm, man merkt auch, dass es äh, gar kein Widerspruch ist, sondern eigentlich was sehr Stimmiges, was ich eben auch ergänzen kann. Wie lange machst du denn schon Yoga? Wie kam denn Yoga überhaupt in dein Leben? Also oder auch Meditation, was du angesprochen hast?
1: Ja, ich mache schon, ähm, ich habe schon lange Yoga gemacht, auch immer mal wieder im Sportstudio. Also ich bin im Studio, im Fitnessstudio angemeldet und habe da auch immer Yoga-Kurse mal besucht und hatte da aber nie einen großen Fokus drauf. Ich war auch immer sehr in diesem tatsächlich klassischen Sport, gymnastisch, ja, das sage ich gleich dazu. Also mehr dieses nur Auspowern, mehr körperlich. Und ähm, habe aber auch durch die Reise, ähm, die längere Reise, die ich gemacht habe, auch nach meiner Kündigung nochmal richtig ähm, viel Zugang auch bekommen zu dem Thema Yoga. Ich habe auch viel auf der Reise meditiert, viel Yoga gemacht. Liegt auch daran, dass ich mit einer Freundin gereist bin, die da sehr großes Interesse dran hatte. Und habe mich dann entschieden, dass ich neben der Selbstständigkeit... Ähm, einfach da tiefer eintauchen möchte, in das Thema Yoga und Meditation hat eine Ausbildung gemacht. Darüber kennen wir uns ja auch wir zwei. Und ähm das ist dadurch immer mehr in mein Leben gekommen und auch gerade das Meditation, da bin ich tatsächlich ähm, über eine Challenge von Deepak Chopra dazu gekommen, so eine 21-Tage-Abundance-Challenge, die ich jetzt gerade nach mehreren Jahren ein zweites Mal mache <lacht> und ähm, da habe ich viel Mantra-Meditation gemacht und genau so bin ich eigentlich zu den Themen gekommen und habe einfach gemerkt, dass mir das so viel hilft in allen Bereichen des Lebens, also nicht nur jetzt mich auf die Matte zu setzen und zu meditieren, sondern auch, was mein Unternehmen angeht, also in dem Fall mein Weinexport, ja. Zu der Zeit war ich ja noch nicht selbstständig mit Yoga und Meditation und habe einfach gemerkt, was es für einen großen Impact hat, wie kraftvoll das ist.
0: Und wir hatten es ja auch privat darüber, dass man gerade in der Selbstständigkeit ja unfassbar viel und sehr schnell auch über sich selbst lernt, so über seine Stärken, Schwächen, über Licht und Schatten, sage ich jetzt mal. Was hast du denn in der Gründungszeit über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest oder was... Ähm, hat dir eben auch vielleicht dank der Meditation geholfen?
1: Also ähm, ich war mir darüber schon bewusst über einige Dinge, zum Beispiel, dass mich schon große Ängste und so auch Zweifel ne, begleitet haben. Das habe ich auch gemerkt in der Phase, wo es darum ging, soll ich springen, soll ich kündigen? Also ne, das war schon klar. Aber ich kann dir sagen, mit dem Sprung dann in die Selbstständigkeit und gerade das erste Jahr ähm, kamen so viele, also der Monkey, ich sage das so gerne, der Monkey-Mind, der Affengeist, unser Verstand, ne? Also der ist so rumgesprungen von Ast zu Ast zu Ast zu Ast, ja, da kamen so viele Themen hoch, äh, mit denen ich mich konfrontiert, ähm, selbst dann irgendwie konfrontiert gesehen habe, ne, also Ängste, Zweifel, auch solche Dinge wie, wie abhängig ich mich und wie oft auch merke ich so in der Zusammenarbeit mit Menschen natürlich auch andere, wie abhängig wir uns vom Außen machen, von der Anerkennung im Außen, ne, immer gefallen zu wollen, so das Gefühl zu haben, kann ich mich damit zeigen, kann ich damit rausgehen? Ja, was denken die anderen von mir? Also diese Gedanken, die wurden mir so richtig bewusst, als ich dann selbstständig war. Und das hat mich wahnsinnig limitiert. Auch so Dinge wie zum Beispiel Glaubenssätze, wie es ist schwer, Kunden zu generieren. Ja, solche Dinge. Es war mir gar nicht bewusst, dass ich da so tiefe Blockaden eigentlich habe. Und natürlich hat sich das dann gezeigt, ne? weil mit dem Glaubenssatz ist es schwer, Kunden zu generieren. Generieren bin ich so gut Kunden. <lacht> und genau, und äh, das wurde mir einfach klar, wie krass mein Monkey eigentlich in der ersten Reihe tanzt. Also wie getrieben ich von meinem eigenen Verstand und auch ähm, ja von, wie, wie konditioniert ich bin, auch gesellschaftlich. Das wurde mir so richtig bewusst ähm, mit dem Schritt in die Selbstständigkeit und
0: insbesondere ganz am Anfang auch. Du hast jetzt den Monkey Mind angesprochen und schon so ein bisschen angedeutet, wie man ihn zähmen kann. Ähm, Vielleicht können wir ganz ähm, mit den Basics anfangen. Ähm, was ist eigentlich Meditation? <lacht> Wie würdest du es definieren?
1: Ja, Meditation bedeutet für mich, ähm, nach innen zu kehren. Also so nach innen zu kehren, mal den Fokus vom Außen nach innen zu richten, mich mit mir selbst zu verbinden, ja? in die Stille zu gehen, in die Verbindung zu gehen und ähm, dann natürlich auch mehr in diese Beobachterrolle zu schlüpfen. ja, Also ein bisschen achtsamer werden, Gedanken beobachten und einfach sich klar werden. Ähm, ja, ich bin das gar nicht alles, was ich anhafte, mein Ego, sage ich mal. Ja, so diese Dinge, wo ich mich immer so identifiziere, die negativen Gedanken. Ich sage das an der Stelle, der: es ist einfach wissenschaftlich belegt. Wir sind sehr, sehr, sehr viel in der Vergangenheit, in der Zukunft. Wir schwingen da sehr niedrig. Also wenn ich sage, negative Gedanken, das ist nichts, was nur mich betrifft, sondern das ist einfach auch wissenschaftlich belegt. Über 50 Prozent unserer Gedanken sind, sage ich mal, ähm, niedrig schwingend, nicht so konstruktiv. Und dann einfach in der Meditation das zu erkennen, ne? so immer mehr in die Beobachterrolle zu schlüpfen, zu erkennen, hey, das, das ist eigentlich ähm, vielleicht nur der Monkey, nur der Affengeist, der da wieder irgendwelche Konstrukte baut, irgendwelche ähm, Gedanken spinnt. Und ich bin eigentlich das, was darunter liegt. Ja? Ich bin, wenn ich alle diese ganze Zwiebel mal geschält habe, ich bin das, was darunter ist, nämlich Bewusstsein, also das meine ich, wenn ich davon spreche, wir gehen in Verbindung mit uns, mit unserem wahren Kern. Ja? Nicht mit irgendwelchen Anhaftungen, mit irgendwelchen Identifikationen, die wir meinen, die wir sind, sondern mit unserem eigentlichen Selbst, mit unserem wahren Kern. Das bedeutet für mich tatsächlich Meditation, das nach Innenkern und die Verbindung. Du
0: hast eben auch beschrieben, dass du gemerkt hast, wie stark wir eben auch gesellschaftlich konditioniert sind. Und ich habe mich schon auch gefragt, inwieweit die Meditation, die ist ja schon immer bekannter und beliebter geworden und du hast ja auch einen eigenen Instagram-Kanal und Podcast, ähm, wo du eben auch mit Meditationsliebe dieses Thema nochmal ähm, an viele Menschen herantragen möchtest. Hast du den Eindruck, dass das so ein grundsätzlicher Wandel ist hin zu mehr Meditation und Achtsamkeit oder glaubst du, dass es vielleicht doch immer noch so Teil einer Bubble obwohl, wenn man ja auch ehrlich ist, es glaube ich ja doch auch sehr viel mehr Menschen guttun würde, sich mal damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Wie ist so deine, deine Prognose oder dein Eindruck dazu? Ähm, tatsächlich glaube ich schon, dass es einen Wandel äh, tatsächlich auch einen Wandel gibt. Also
1: ich bin selbstverständlich auch in meiner Bubble. Und natürlich, ne so die Menschen, mit denen ich mich dann auch viel austausche, auch Freunde und so, die kriegen ja viel mit, was ich mache und die... Ähm, entwickeln da vielleicht gewissermaßen der eine oder andere auch ein Interesse oder möchte da mal reingucken. Das heißt, klar, ich bin in meiner Bubble. Ich glaube aber grundsätzlich gerade auch so äh, durch so ähm, Menschen, auch wie zum Beispiel John zinn muss ich an der Stelle vielleicht mal erwähnen, der hat ja dieses ganze Achtsamkeitsthema, diese ganze ähm, auch Meditation, ich weiß gar nicht wann genau, in den 70ern, glaube ich, ne hier in den Westen gebracht, hat es so ein bisschen entmystifiziert, hat man diese ganzen hinduistischen yoga philosophischen Elemente rausgenommen, ja, und hat einfach das Thema, ich, MBSR, ne, Mindfulness Based Stress Reduction nennt sich das ja, also diese klassische Achtsamkeitsmeditation hier in den Westen gebracht und damit auch vielen einfach auch den Zugang erleichtert, ne, weil wir nicht jetzt von irgendwelchen altindischen Begr mit altindischen Begriffen um uns schlagen oder irgendwie mit hinduistischen Göttern um die Ecke kommen, sondern einfach ganz klassisch sehr wissenschaftlich belegt. Ähm, publik gemacht hat, wie Meditation auf den Körper, auf den Geist wirkt. Und ich habe schon den Eindruck, dass damit eine ganze Welle, also ne, dass damit mehr Menschen auch erreicht werden und habe das Gefühl, dass es, sage ich mal, ähm, gesellschafts-, wie, wie, wie will man es nennen, ähm, also ein bisschen in der breiteren Masse auch ankommt. Würde ich schon sagen, ja. Ja, Da tragen natürlich ganz unterschiedliche Menschen, wie auch ein John Kapazin noch mit, ähm,
0: mit diesem MBSR und so weiter, stark dazu bei. Und zum Thema Meditation, ähm, kannst du da ein paar Beispiele dafür nennen, auf welche Art und Weise man meditieren kann? Weil ich habe so den Eindruck, dass doch noch so ein bisschen die Vorstellung darüber herrscht, dass man ähm, ja in einem perfekt dekorierten Yogaraum ähm, mit der Kerze, die an ist, auch wenn ich gestehen muss, dass jetzt so unserem Podcast-Interview war mit totaler jetzt eine Kerze anzumachen und vorhin noch zu meditieren. Du hast mich inspiriert, ich habe mir auch gerade noch eine angeschaut. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall dieses Klischee, dieses Bild, das vorherrscht. Aber vielleicht kann man schon spoilern, Es muss ja gar nicht so sein. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Genau, Also ich vorhin jetzt darüber gesprochen habe, was bedeutet Meditation? Ne? Sich nach Innenkehren mit sich verbinden, bewusst werden, sich Gedanken bewusst machen und so weiter. Das klingt jetzt erstmal vielleicht kompliziert. Aber ich möchte an der Stelle sagen, nochmal hervorheben, eigentlich ist Meditation... Das ist wie bei allem, wir verbinden sofort mit unserem Verstand, mit unserem Affengeist, verbinden wir etwas mit Meditation. Das ist alles nur der Geist, das ist nur ein Konstrukt. Sofort denken wir, das findet statt irgendwie auf einem Yogakissen, in so einem komischen unbequemen Sitz. Wir legen die Hände auf die Knie, richten uns irgendwie auf und dann sitzen wir da, ja, und stundenlang und meditieren. Aber eigentlich ist es ein ganz ganz natürlicher Zustand, das bedeutet einfach nur Du kehrst nach innen und verbindest dich mit dir selbst. Ist total egal, in welcher Form du das machst. Klar macht es Sinn, das zum Beispiel im Sitzen zu machen. ja Nicht unbedingt immer im Liegen, weil wir wollen ja wach sein. Wir wollen unser Bewusstsein erweitern. Wir wollen beobachten. Wir wollen uns mit uns verbinden. Wir wollen nicht in erster Linie beim Meditieren einschlafen. Können wir auch nutzen als Entspannung und Einschlaftool, aber es ist jetzt, sage ich mal, nicht der das eigentliche Ziel der Meditation. Aber das genau, dieses nach innen kehren, das kann jeder und das ist auch was total Natürliches, wo man nicht eigentlich erlernen muss, ja, sondern man setzt sich einfach hin und man kehrt mal nach innen und bringt einfach mal den Fokus vom Außen auf den Atem zum Beispiel nach innen. Das kannst du überall machen, das kannst du am Schreibtisch machen, das kannst du morgens im Bett machen, das kannst du im Sitzen machen, das kannst du im Liegen machen. Natürlich gibt es Empfehlungen, ja, und das Unterricht oder sage ich mal, promote ich in dem Sinne auch, wenn ich irgendwie Kurse gebe, ne, dass ich sage, hey, probiert's mal im Sitzen, man ist wacher, man möchte, wir möchten ja einen klaren Geist. Ja? Aber damit kann jeder anfangen. Es ist was ganz, ganz Natürliches. Es ist nichts, was ähm, wir erlernen müssen. Es ist eigentlich nur was, was wir wiederentdecken dürfen, in die Verbindung mit uns selbst zu gehen, was wir einfach, ja, so ein bisschen den Muskel haben wir einfach nicht trainiert. Wir sind halt immer nur im Außen. Wir sind immer nur im Machen. Wir sind immer nur in der Aktivität. Ich weiß, immer ist jetzt eine Verallgemeinerung, aber das kann ja jeder, der vielleicht auch den Podcast hört, mal so reinspüren. Ne? Wie sieht denn dein Tag aus, der normale? Wir stehen auf, wir machen Frühstück, wir machen uns fertig. ja. Wir meinen vielleicht irgendwie 30 Dinge in unserer Morgen mit, ähm, Morgenroutine reinpacken zu müssen. Dann gehen wir arbeiten, dann gehen wir in Sport. Also wir haben das einfach uns wie so ein bisschen abtrainiert. Oder diesen Muskel einfach nicht, ja, ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt. Also an der Stelle nochmal sagen, Meditation ist nichts abgefahren, das ist nichts Außergewöhnliches, was total Natürliches. Sich mit sich selber zu verbinden und einfach mal in die Stille zu gehen.
0: Und weil du jetzt auch schon Beispiele für so eine Morgenroutine oder so einen hektischen Alltag gegeben hast, wie kann man denn anfangen, diesen Muskel zu trainieren? Also wie viele Minuten pro Tag, ähm, wo, wie, kann man ähm, versuchen, das irgendwie mit, mit unterzubringen, ähm, dadurch, dass ja wir eben aktuell so viel im Außen sind und wir doch ähm, relativ viel ähm, auf unseren To-Do-Listen stehen haben? <lacht> ja, also
1: jede Minute, sage ich mal, die man sich hinsetzt und mit sich verbindet und es kann auch sein, dass man einfach nur die Hände aufs Herz legt und mal den Herzschlag spürt ja oder einfach mal sich eine Minute Zeit nimmt und mal den Atem beobachtet, ist im Prinzip schon eine Form der Meditation, ja ist ein Nach-Innen-Kern. Und ähm, man kann da, und es ist ganz wichtig vielleicht, sich nicht vorzunehmen, direkt jeden Tag 20 Minuten, 30 Minuten sich aufs Kissen zu setzen, weil wir sind es nicht gewohnt. Der Affengeist, unser Verstand, der möchte am liebsten nichts anders machen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, weil damit hat er ja ganz gut überlebt. <lacht> so ne? Unser System will eigentlich überleben und alles, was bisher geklappt hat, auch wenn das leidvoll war, auch wenn die Gedanken negativ waren tagsüber, wir haben überlebt. Der Monkey möchte nicht, dass wir irgendwas verändern. Das heißt, ich kann nur empfehlen, sich nicht selber zu überfordern, weil sonst wird der Monkey sofort sagen, so eine Scheiße, ich setze mich doch nicht jetzt jeden Tag 30 Minuten auf mein Kissen und dann sehe ich dabei auf, aus noch wie so ein komischer, weiß ich nicht. <lacht> ne, so. Sondern einfach zu sagen, hey, ich nehme mir mal fünf Minuten am Tag. Damit startet es am allerbesten. Einfach mal fünf Minuten, zum Beispiel bei einer geführten Meditation, das ist was, was sehr, sehr unterstützend ist am Anfang, ja, wenn man einfach einer Stimme lauscht oder sich hinzusetzen oder im Bett, wenn man morgens aufwacht, mal die Hände aufs Herz zu legen, vielleicht den Atem zu
0: beobachten, den Herzschlag mal zu spüren. Damit kann man ganz, ganz einfach starten. Ich danke dir schon mal für diese, ähm, diese Anleitung, weil ich glaube, es ist wirklich einfacher, als man denkt. Ne? Also es hilft, wie du auch so gerade so schön vor, vorgemacht hast. Ähm, sehen jetzt die anderen natürlich nicht, einfach die Hände aufs Herz zu legen. Und ähm, ja, vielleicht auch versuchen, so wie Zähne putzen, ne? das so als, als ähm, Teil der Routine zu machen. Und dann irgendwann merkt man vielleicht sogar auch, es geht gar nicht mehr ohne. Ne? Also ich vergleiche das auch manchmal so ein bisschen wie, ähm, oder irgendwo habe ich das so schön gelesen, man, man reinigt den Geist, so wie man halt auch morgens die Zähne putzt, ne? also die, die genau. Zähne reinigt. Genau. Das ist so schön irgendwie. ne und, und wenn man einmal in den Genuss gekommen ist und merkt so, wow, ähm, dass man einfach so viel fokussierter ist und so viel achtsamer durch den Tag geht, dann, dann, dann will man irgendwie auch gar nicht mehr anders, ne?
1: <lacht> man startet mit einer ganz anderen Qualität tatsächlich in den Tag, genau, weil man direkt halt, ähm, ja, ein bisschen Bewusstsein, ein bisschen Achtsamkeit direkt praktiziert hat. Und wie du sagst, ne, wir haben immer, und das ist auch so äh, der Klassiker irgendwie auch hier in der ähm, westlichen Welt, wir legen so viel Wert auf unsere grobstoffliche, also auf unseren Körper, grobstoffliche Hülle, sage ich jetzt mal, aus Fleisch und Blut, ne? Wir duschen uns, wir machen uns fertig, ja? Und Aber so wenig auf unseren Geist, auf unser Inneres und das ist so ein schönes Beispiel, was du genannt hast, morgens wir duschen, wir putzen Zähne und dann nehmen wir uns vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Minuten für die Reinigung unserer Gedanken, unseres Geistes, um uns mal zu zentrieren, vielleicht eine Intention zu setzen für den Tag,
0: genau. Etwas, worüber ich auch noch mit dir sprechen wollte, sind die sogenannten Chakren. Dass es natürlich auch manchmal so ein paar vielleicht auch seltsame Dinge in der, in der Yoga-Bubble gibt oder über die man sich vielleicht ein bisschen lustig macht. Und wenn man sich darüber lustig macht, dann hört man eben oft von Chakren. Ich fand es aber super spannend, dass du tatsächlich zum Beispiel auch einen Kurs anbietest, wo man sich mit den verschiedenen Chakren beschäftigt. Kannst du ein bisschen mehr über diese Chakren erzählen? Was ist das? Was bewirkt das? Und genau, vielleicht so eine kleine Einführung geben, weil ich glaube, darüber existieren relativ viele Vorurteile, aber wenig konkretes Wissen. Ja, gerne, vielleicht ganz kurz und knapp.
1: Also bei den Chakren handelt es sich im Prinzip um Energiezentren im Körper. Und an der Stelle ist vielleicht ähm, wichtig, einmal zu sagen, es gibt so wunder-, wundervolle Forschung und da wird auch einfach immer mehr und mehr drüber geforscht, insbesondere auch Joe Dispenza zum Beispiel macht viel zu dem Thema Energie, ja, zu, zu belegen einfach, alles, was wir, ähm, alles ist am Ende Energie. <lacht> ähm, jedes Atom besteht im Endeffekt aus Energie und alles ist aus Atomen zusammengesetzt, das heißt 99,9 Prozent von allem, was wir sehen, was wir greifen können, auch, sage ich mal, mit unserem Auge, mit unserem Sehsinn, mit ne, ist am Ende Energie. Und so ist auch unser Körper nicht nur diese grobstoffliche Hülle, nicht nur diese Nahrungshülle aus Fleisch und Blut, dieser Körper, den wir greifen können, ja, den wir anlangen können, sondern auch wir sind natürlich ein Energiewesen. Wir haben einen Energiekörper. Und... Ähm, durch den menschlichen Körper, also in der Yoga-Philosophie sagt man, fließt diese Energie durch sogenannte Energiekanäle und die werden gebündelt in bestimmten Zentren, um das einmal ganz grob und kurz zu sagen. Und da gibt es eben sieben Hauptenergiezentren im Körper, die wie so eine Säule angeordnet sind. Die beginnen unten am Steißbein und gehen dann so säulenförmig nach oben bis hoch zum Scheitel. Auch da, es gibt Lehren, die sagen, es gibt 14 Energiezentren, 8 Energiezentren, 7 Energiezentren, wie auch immer. Eigentlich die Essenz von allem ist, wir sind ein energetisches, also wir, wir haben nicht nur diesen Körper aus Fleisch und Blut, sondern wir haben auch einen Energiekörper, wir haben ja auch ähm, einen Geist. ja. Geist und Gedanken ist ja auch was, was wir nicht greifen können. Ne? Wir, keine Ahnung, ich kann jetzt meine Gedanken nicht angucken oder so, aber ich weiß, die sind da. Und ähm, bei diesen Chakren geht es einfach darum, dass jedes Chakra so ein bisschen für bestimmte Themen, bestimmte Muster, bestimmte Glaubenssätze auch ähm, exemplarisch steht. Ich nehme vielleicht mal ein Beispiel, ähm, Johanna, das es ein bisschen ähm, plastischer wird. Wir fangen einfach mal bei dem untersten Chakra an, das sogenannte Wurzelschakra. Ähm, das Wurzelchakra ist so ein bisschen das Fundament aller Energiezentren, befindet sich auf der Höhe des Steißbeins. Und da werden dann Themen zugeordnet, wie zum Beispiel Stabilität, sowas wie Erdung, ja, mit beiden Beinen im Leben stehen, so ein Grundvertrauen ins Leben zu haben, ein Grundvertrauen ins Leben in, in mich selbst, ja, diese ganzen Themen sind da so ein bisschen in diesem Zentrum ähm, verankert, sage ich mal, und die bilden das Fundament von allem, also, ne, wenn wir das Gefühl haben, ja, wir haben ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, wir haben zum Beispiel auch existenzielle Ängste, dann ist es im Prinzip nichts anderes als ein Widerstand, eine Blockade, ein Muster, ein Glaubenssatz, der einfach im Energiekörper festsitzt. Und den können wir lösen. Und es klingt immer so abgefahren, auch bei Chakras, Energiekörper und so weiter. Aber du bringst alles in den Fluss in deinem Leben, ja indem du den Fokus darauf richtest. Und so ist das bei allem, auch bei Projekten in deiner Arbeit. Sobald du mal den Fokus darauf richtest, wird da was entstehen, wird da was passieren. Und so ist es auch bei der Energiearbeit, so ist es beim Energiekörper. Indem wir mal den Fokus nach innen richten, und vielleicht uns diese Themen erkennen, uns darüber bewusst werden, schicken wir Aufmerksamkeit dahin und dadurch lösen wir Blockaden. Und es ist, wie gesagt, eigentlich, es klingt immer so ein bisschen abgefahren ähm, und nicht greifbar, aber es ist das Normalste auf der Welt. <lacht> so, ne, dass wir einfach auch nicht nur in unserem Körper vielleicht irgendwie weiß ich nicht, ähm, Schmerzen im Bein haben oder Schmerzen mal im Rücken haben oder irgendwas, sondern dass wir auch energetische Blockaden haben, dass wir an Themen irgendwie festgeruckelt sind, festgefahren sind, an Verhaltensmustern, die uns limitieren.
0: Und dafür ähm, kann man
1: einfach mit seinen Chakras ganz wunderschön arbeiten auf einer energetischen Ebene.
0: Ich danke dir sehr ähm, für diese detaillierte Beschreibung, ähm, weil es halt eben ganz deutlich macht... Ähm, ja, wie sehr sich vielleicht ja auch die Gedanken ja auch mal im, im Körper manifestieren können und wie man dann aber tatsächlich eben mit, vielleicht hilft tatsächlich einfach schon diese Bewusstwerdung, ne, einfach so dieses, dass man halt merkt, okay, wo bin ich denn blockiert, ne, also ähm, und wo kann ich vielleicht noch gewisse Dinge auflösen, die einem das Leben vielleicht schwer machen, du hast es ja auch vorhin mit dem, mit dem Glaubenssatz ähm, zum Thema Kundenfinden zum Beispiel angesprochen, ne, das hat dann glaube ich auch wenig mit irgendwie Hokuspokus zu tun, sondern ist ja klar, wenn man halt eine negative Einstellung hat, wie will man denn dann Kunden in sein Leben ziehen? Ne? Man hat ja auch eher eine Lust, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vielleicht positiv eingestellt sind, die auch an sich glauben, ne? die auch irgendwie hinter ihr, ihrem Produkt, hinter ihrer Dienstleistung stehen. Ähm,
1: absolut. Du sagtest gerade bewusst werden, vielleicht darf ich da noch einmal kurz reinspringen, weil genau das, was wir machen mit allen Praktiken, egal wie du das nennst, ob du das aus der Yoga-Philosophie nennst, ob du Yoga machst, ob du Meditation machst, es ist total wurscht, wie du es nennst am Ende. Es geht darum, sich Dingen bewusst zu werden. Dir bewusst zu werden, dass du jeden Abend am Abendessens, Tisch beispielsweise, immer wieder dieselben Stories erzählst, immer wieder dich über dieselben Kollegen ärgerst, jetzt als Beispiel, ne? Und darüber dir bewusst zu werden, ne, diesen Abstand zu gewinnen, zu diesen Gedanken, zu diesen Themen, zu diesen Mustern. Und dieses Bewusstwerden ist der erste Schritt. Damit wird alles leichter, damit wird alles besser. Damit fängst du an, sozusagen Blockaden im Leben zu lösen und ähm, Widerstände zu lösen. Und dann kommst du mehr und mehr in den Fluss. Und das vereint eigentlich alle Themen. Also auch ne, Chakras, Meditation und so weiter. Und das musst du auch nicht Chakras nennen. Du kannst dir auch anders über deine Themen bewusst werden. kannst auch weiß ich nicht, ähm, dir Fragen stellen und es niederschreiben, dann hat es ne, nicht das nicht den ähm, Deckmantel Meditation, <lacht> dann weiß ich nicht, nennt man es irgendwie anders, aber es ist alles dasselbe. Wir werden uns bewusst und wir
0: erweitern damit unser Bewusstsein. Hast du ähm, gerade so eine Art Leitmantra oder ein bestimmtes Thema, mit dem du dich aktuell beschäftigst, ähm, also wo du gerade selber auch dran bist? ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass, ähm, du hattest es auch am Anfang des Interviews gesagt, dass ähm, diese Ausspruchfolge der Freude, den hattest du, glaube ich, vor ein paar Wochen auch mal in deinem Insta-Kanal geteilt. Und ähm, das ist lustigerweise gerade mein aktuelles Mantra, weil das so stimmig ist und eigentlich so logisch, dass ähm, sobald man, also mir geht es zumindest so, ähm, eben diesen Fokus auf, auf die Dinge legt, die einem Freude bereiten, dann bleibt halt auch gar nicht mehr so viel Platz für den Quatsch, der einen vielleicht eher belastet oder man, man priorisiert nochmal anders. Wie ist es denn bei dir gerade, falls du es eben teilen möchtest? Was ist gerade so dein Mantra oder dein Thema, wo du gerade dran bist? Ich liebe den Spruch, den du gerade
1: gesagt hast. Der steht auf einer der Karten auch, die ich manchmal mir morgens ziehe. Ne? Folge dem Weg der Freude. Ich finde es so schön. Darf ich mich auch immer und immer und immer wieder dran erinnern. Einfach dem Weg zu folgen, ne? immer wieder Schritt für Schritt weiterzugehen, Genau in die Richtung, die Spaß macht, die Freude macht, wo das Herz aufgeht. Momentan ist bei mir so ein bisschen das Thema... Präsenz und Gegenwärtigkeit. Ich merke, dass ich tatsächlich ja immer meine Gedanken sehr viel in der Zukunft sind, dass ich wenig so merke ich nicht so viel in der Gegenwart bin, in dem Jetzt, das Genießen, ja diese diese Abundance, die Fülle, so viel auch zu der Challenge, die ich gerade zum zweiten Mal mache, da geht es viel um das Thema Fülle, das im gegenwärtigen Moment einfach in den Genuss zu gehen, das zu genießen ja und nicht immer schon direkt mit dem Gedanken wieder im Morgen sein, was könnte ich noch kreieren, was könnte ich noch machen, welches Projekt könnte ich noch angehen, sondern zu erkennen, es ist schon so viel Fülle jetzt da, und ähm, das wertzuschätzen und mich immer da wieder zurückzuholen in den gegenwärtigen Moment. Das ist gerade so ein bisschen mein Thema, dass ich merke, ähm, ich wünsche mir da, ich wünsche mir das nicht nur, ich versuche das wirklich auch zu praktizieren, immer und immer wieder in den Moment zu kommen, was man ja beim Meditieren automatisch macht. Aber hey, wir sind alle nur Menschen in diesem Körper <lacht> gerade und es ist ganz normal, glaube ich, dass wir ne immer mal wieder merken, oh gerade ist so eine Phase, ich bin einfach sehr, sehr in der Zukunft, nicht so sehr in der Vergangenheit, nicht so sehr diese Ängste und Sorgen über Vergangenes oder diese Wut, sondern mehr dieses, was könnte ich noch machen, wie geht es weitergehen, was ist das Projekt für
0: übermorgen und mich da zurückzuholen. Genau. Ich danke dir auch hier für dieses Beispiel, weil wie du es eben gesagt hast, das ist eigentlich, glaube ich, so einer der Kernpunkte in der Meditation. Ziel ist wahrscheinlich das falsche Wort, weil es geht ja um kein Ziel in dem Sinne. Aber dass man wirklich lernt, im Hier und Jetzt zu sein, weil im Hier und Jetzt ist ja eigentlich letztlich alles gut, also im, 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 zum Großteil der Zeit. Ich würde aber trotzdem gerne so ein bisschen in die Zukunft schauen. Und zwar, wohin soll denn so deine Reise gehen? Hast du für dich so eine Art Bigger Picture ich meine, du bist ja jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren auf dieser Unternehmerin-Reise unterwegs und hast jetzt schon auch einiges aufgebaut. Wohin darf die Reise, der nächste Schritt so gehen? Gerne, ja. Ich ähm,
1: merke, dass der Weg der Freude für mich Yoga-Meditation ist tatsächlich ich würde mir wünschen, dass das einfach nicht nur wünschen, ich arbeite da ja auch dran, dass das weiter wächst, dass es das weiter wachsen darf. Ja, dass einfach die Projekte, die da anstehen, da möchte ich meinen ganzen Fokus drauf legen. Und also wie gesagt, es ist sowieso jetzt schon von der Verteilung, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, auch was meine Selbstständigkeit angeht, ist schon ein großer Fokus auf Yoga und Meditation mittlerweile und gar nicht so viel auf dem Wein-Export. Aber das würde ich mir, ja, da, da geht so um meine Reise hin, glaube ich. Das ist der Weg der Freude für mich. Und ähm, so ein ganz äh, schönes großes Projekt. Ich äh, würde super gerne ausbilden auch in dem Bereich Meditation. Und ja, vielleicht gibt es 2023 schon eine Meditationsausbildung <lacht> bei mir. Genau. So, das ist so ein Projekt, wo ich sage, das wäre ein großes, großes Herzensthema, weil ich einfach auch merke, dass es mir so viel Freude macht, das auch weiterzugeben. Also nicht nur ähm, zu unterrichten auch, ne,
0: ähm, sondern auch wirklich weiterzugeben. Ja. Wir kommen jetzt schon langsam zu unseren letzten Fragen dieses Interviews. Und man merkt halt einfach, du liebst und du brennst für das Thema Meditation. Also ich könnte dir wirklich stundenlang zuhören und mich stundenlang mit dir austauschen. Und du hast ja eben gerade schon gesagt, du möchtest dieses ganze Wissen vielleicht auch an zukünftige MeditationslehrerInnen weitergeben. Gibt es jetzt vielleicht auch irgendetwas, was wir in diesem Interview gar nicht angesprochen haben, was du gerne doch nochmal so weitergeben möchtest, auch etwas, was dir vielleicht nochmal explizit weitergeholfen hat, irgendeine Form von Message, Inspiration? Ich glaube, es war wirklich schon viel gesagt, vielleicht um das nochmal so ein bisschen
1: abzuschließen. Ich glaube, es ist einfach schön, wenn man immer wieder, wenn wir immer wieder und egal in welcher Form das ist, einfach in die Verbindung gehen mit uns, mit anderen öfter mal nach innen kehren, die Hände aufs Herz legen und vielleicht dieser eine Aspekt noch dazu, den ich noch nicht so viel erwähnt hatte, auch was wir praktizieren können mit Meditation unter anderem auch, dieses Thema Mitgefühl, ins Mitgefühl zu gehen mit uns, mit anderen. Wir sind auf unserem Weg, wir machen Fehler, wir haben Zweifel, wir haben Sorgen, wir haben den Monkey. <lacht> nicht immer alles so ernst zu nehmen, so dogmatisch zu sehen, so, sondern mehr in die Freude zu gehen und ins Mitgefühl mit uns selbst und ähm, das dürfen wir, glaube ich, einfach, darf jeder von uns, ich habe selber ja einen Gorilla, ne, muss ich dazu sagen, <lacht> mein Affe ist nicht so klein und ähm, da ins Mitgefühl zu gehen, in die ähm, ins Vertrauen zu gehen und uns einfach mit damit zu verbinden und das zu praktizieren, ich glaube, das, das es hilft, egal ob du meditierst oder nicht, ähm, ist einfach eine schöne Praxis, die ich wirklich jedem empfehlen kann und was viel verändert. Genau. Wir sehen andere auch mit anderen Augen an der Stelle vielleicht noch, ne? weil wir sind ja auch oft so kritisch, nicht nur mit uns selbst, auch mit anderen ärgern uns oder weiß ich nicht. Vielleicht sind wir auch in irgendeiner Form müde, was das ganze Geschehen angeht, aktuell so weltweit. Du berichtest ja viel, Johanna, auch in deinem Podcast über diese ganzen Themen und da immer wieder in dieses Mitgefühl zu gehen, in dieses Vertrauen zu gehen. Das finde ich sehr wichtig. Ja,
0: ähm, Vielleicht ist es ja auch schon ein ganz smoother Übergang zu meiner Abschlussfrage, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar, du hast tatsächlich jetzt auch kurz meinen Podcast mal angedeutet, da geht es eben um Themen, die sich mit Nachhaltigkeit, Gesundheit und Gesellschaft beschäftigen. Und ja, deshalb die letzte Frage an dich. Welche drei Dinge müsste man aus deiner Sicht ändern, um diesen Planeten, egal auf welcher Ebene, vielleicht auch noch zu retten? Das ist eine super spannende
1: Frage. Ähm, tatsächlich möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was ich eben gesagt habe. Ne? Alles, was wir so sehen, auch im Außen, ne? wenn wir irgendwie uns Gedanken machen, hey, wo führt die ganze Situation hin, auch jetzt mit mit diesem ganzen Virus und so weiter. Oder wir gucken uns politisch an, was passiert. Und da verliert man ja manchmal schon so ein bisschen die Hoffnung. Ne? Also wenn man so denkt, um <lacht> Gottes Willen, was ist eigentlich los? Und tatsächlich glaube ich wirklich, ne wenn man bei sich selber anfängt, genau mit diesen Dingen, wo wir jetzt gerade besprochen haben, die letzte halbe Stunde oder ein bisschen mehr, ähm, nach innen zu kehren und auch da wieder und ganz wichtig, ins Mitgefühl zu gehen mit sich und mit anderen, es verändert tatsächlich alles. Und ich habe gar keine drei Punkte, sondern ich habe nur diesen einen Punkt. Ne? Wenn wir da ansetzen, wenn wir die Hand auflegen, wenn wir das praktizieren, wird, glaube ich, vieles leichter. Und tatsächlich würde das auch vieles verändern. Es würde auch vieles verändern, wenn auch die Politik vielleicht es öfter machen würde, <lacht> sich zu verbinden mit dem wahren Kern. Weil aus, diesen, aus dieser Verbindung entstehen automatisch ganz andere Entscheidungen. Ja, wenn du im Rein bist, wenn du dich mit deinem wahren Selbst, mit deinem eigentlichen Selbst, mit dem Bewusstsein verbindest, ja, daraus ents entscheidest du auch anders. Da entscheidest du in allen Ebenen deines Lebens anders, wie du Alkohol konsumierst, so an der ne, kleinen angefangen, was du isst, ja, wie du dich verhältst deinen Mitmenschen gegenüber. Und wenn wir das alle praktizieren würden, würde das, glaube ich, tatsächlich viel, viel, viel verändern. Und deswegen ähm, wäre das so mein einziger Punkt, den ich ansetzen möchte oder reingeben möchte an der Stelle. Ich
0: danke dir so sehr ähm, fürs Plaudern aus dem Nähkästchen, für die fundierten Informationen rund um Meditation. Ähm, ich verlinke natürlich deinen Kanal, deine Kurse ähm, bei mir in den Shownotes, dass sich jetzt alle, die deine Arbeit noch nicht können, sich da auch mal irgendwie reinklicken, sich reinhören können. Ich liebe deine Meditation <lacht> und ich danke dir so sehr für deine Zeit und deine Impulse und bin gespannt auf alles, was kommt und ähm, ja, ich freue mich auf unseren weiteren
1: Austausch, liebe Anna. Danke dir, liebe Johanna. Ich bin wirklich ganz happy, dass du mich eingeladen hast und freue mich immer, mit dir auszutauschen und bin ja, wie du weißt, auch ein großer Fan von deinem Podcast. Von daher umso schöner, dass ich jetzt hier mal Gast sein darf. Richtig, richtig schön. Danke dir.
0: Das also war mein Interview mit Anna Hahn, bei der man einfach merkt, wie sehr sie für das Thema Meditation brennt und was da alles so dahinter steckt. Wenn ihr mehr zu ihrer Arbeit erfahren möchtet, dann schaut auf ihrem Insta-Kanal meditationsliebe vorbei oder hört direkt in ihren gleichnamigen Podcast rein, wo ihr ihren geführten Meditation lauschen könnt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freundinnen und Bekannten und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes. Noch mehr Inspiration findet ihr zum Beispiel auf Instagram, Jungflexibel. Ich hoffe sehr, ihr konntet etwas für euch und euren Monkey Mind mitnehmen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.